0: de Poddali. Aqui você escuta a realidade acadêmica bem pertinho de você. Mas o grande diferencial desse podcast é que, não, nós não temos papas na língua. Eu me chamo Jennifer e sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre.
1: Eu me chamo Gabriel, eu sou acadêmico de enfermagem do sexto semestre, somos discentes da UFPA.
0: O que você pensa sobre produtividade? Essa é uma palavra que nos enche de receio. Quando convidamos algumas pessoas para participarem desse podcast, algumas delas questionaram Produtividade? Mas será se eu estou sendo realmente produtivo para falar sobre isso? Hoje convidamos três acadêmicas de enfermagem da UFPA para falarem desse assunto e de como ele nos norteia até e após a nossa formação.
2: Meu nome é Flavine, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal do Pará. Eu sou bolsista do projeto Tecnologias Educativas, ações no Cuidar, seguro para prevenção de detecção das de infecções relacionadas à assistência em saúde, no câncer de mama da Amazônia. Também sou voluntária no projeto Acidentes Domésticos.
3: Oi, o meu nome é Emília Leixo, eu sou docente de enfermagem da Universidade Federal do Pará e atualmente eu sou voluntária no projeto de pesquisa e extensão Acidentes Domésticos na Infância não é Brincadeira, coordenado pela doutora Ed Fischer.
4: Olá, boa noite. Me chamo Natália Oliveira, sou docente da Universidade Federal do Pará. Atualmente sou monitora voluntária do Centro de Material e Esterilização. Participo de três projetos de pesquisa, coordenados pela professora Aline Cruz. Então, ser produtivo, ter uma produtividade nesse nesse período que a gente está vivendo, muitas pessoas relacionam a quantidade de trabalho que você tem por dia. Você enche a sua agenda com seus horários completos, uma manhã, uma tarde inteira de trabalhos a se resolver, pesquisas a se fazer, mas muitas das vezes você não dá aquela qualidade aquele aquele serviço. E isso gera um resultado de, de péssima qualidade, ou então não com uma, uma excelência tão grande. A produtividade, ao meu ver, está muito mais a a qualidade, a importância que tu dá para aquele momento. Por exemplo, você estabelece metas para aquele dia, não precisa ser várias metas, tipo, 15 coisas para se fazer num dia. Estabeleça pequenas coisas que você sabe que vai fazer de uma maneira excelente. Aí sim você vai ter uma produtividade a longo prazo muito maior e muito melhor do que encher sua agenda de coisas que pode não ser feita de uma maneira
2: excepcional ou de aceitação. A produtividade para mim ela tá ligada à sua capacidade de entrega frente a algum contexto. E uma coisa que eu acho importante falar é sobre a particularidade da produtividade de cada um. Tem pessoas que elas que elas consideram que produzem mais, mas de repente a qualidade dessas produções não é tão boa. Enquanto pessoas existem outras pessoas que produzem menos, mas a qualidade é muito melhor, muito superior. Eu acho que falando, entrando agora no contexto da pandemia, acho que todo mundo ficou bastante afetado e tudo, com medo. E uma das coisas que surgiram agora nesse contexto Foi a ansiedade Um dos indicativos mais proeminentes da ansiedade para mim é a procrastinação Eu nunca tinha me sentido assim De procrastinar tanto Que isso fosse um impedimento na minha vida Mas na pandemia eu senti muito isso Esse, essa, esse deixar para depois Porque eu não tô legal para fazer agora Isso é uma coisa que tem, tem que ser levada em conta Não só agora, né, mas principalmente agora Com o contexto da pandemia Que a, a nossa produtividade ela pode ter sido sim Afetada e tudo bem que a gente consiga fazer as coisas ao passo até o ponto que seja saudável para a gente. A
1: produção do conhecimento científico é baseada em metodologia, problemáticas é preciso levantar, verificar, analisar e pesquisar. Não é uma tarefa fácil diante de todas as dificuldades que se encontram nesse processo. Então, por que a produção científica é importante? E quais os benefícios ela pode trazer para a sua formação?
4: A produção científica, continuar nesse, nesse processo, é uma maneira de, de não ficar parado. E não. Porque, assim, querendo ou não, a gente acaba dispersando muito nesse período. Todo mundo passou por um momento de é, susto, de temor e tal. E tudo que a gente veio aprendendo, e toda, até a preparação do, do que viria a seguir na nossa graduação, teve impacto. Então, querendo ou não, a gente passou por um momento que a gente parou. Só que é necessário a gente continuar, é necessário a gente evoluir, procurar novos saberes. Então, continuar um processo de busca pelo conhecimento e de, por mais que não seja de uma maneira tão habitual como era antes, né, de ir numa biblioteca ou então ir numa sala de aula, a gente teve um contato muito maior nesse período, com principalmente o Instagram. A internet ajudou muito a gente é, divulgando novos eventos, simpósios, jornadas. Nossa, isso foi o vício da pessoa agora procurar eventos no Instagram e saber como que funciona as inscrições e tudo mais, e participar tudo via online, Google Meet e tudo que fosse possível pra gente se manter no fluxo, se manter constante, se manter em movimento nosso nosso princípio não ficar parado. E claro que ter essa produção, ter essa, essa constância, iria enriquecer de qualquer forma o nosso currículo. Porque é isso que a gente busca na nossa graduação, enriquecer nosso currículo, enriquecer a gente como um profissional para se capacitar, para se tornar alguém de excelência e quando saísse da, da formação, estivéssemos um tanto quanto mais preparados para a vida após a formação, após a faculdade. Então, a produção científica, ela, é, ela ajuda no nosso, nesse momento que a gente estava, principalmente no começo, sem saber para onde ir, então focar nisso dava um norte para gente. E no final isso beneficiará com certeza, o nosso currículo, a nossa formação como profissional.
2: Quanto à importância da produção científica, na nossa formação sempre foi um item muito importante né? para o nosso Lattes, para quem quer fazer residência, para quem quer mais conhecimento. Ele enriquece a gente de diversas formas. E agora, na questão da pandemia, eu acho que é muito mais delicado do que era antes. né A gente fica com muito medo de perder alguma coisa. né O aluno ele está sempre ansioso, achando que está perdendo alguma coisa, o que podia estar tá fazendo mais. Também entra na questão da produtividade, né, esse, esse, essa abordagem. E como a Natália falou, hoje em dia é, os eventos são online e a gente está aprendendo a lidar com isso, a, a interagir com as pessoas, interagir com as autoridades dos congressos, das, dos simpósios, dos encontros, tudo pela internet. É muito importante essa troca principalmente nesse momento e principalmente a gente sendo de saúde, esse podcast sendo sobre sendo da enfermagem, é, essa troca tanto, tanto das pessoas que estão na linha de frente quanto Covid nos diversos âmbitos da saúde, enfrentando ele seja na, na atenção primária, na secundária, onde quer que seja e a gente, né, porque a gente tem, sempre teve desde o início da nossa formação, uma ideia de saúde, o, o coronavírus para bagunçar completamente isso e tudo que a gente tinha certeza todos os protocolos que a gente conhecia eles de repente eles não são tão tão importantes assim entre aspas perto de uma pandemia uma doença que assola o mundo inteiro então eu acho que a produção científica agora tem sido e a internet tem sido uma chave de evolução de desenvolvimento do país
1: mais do que nunca Durante a faculdade, durante a nossa vida, vivemos cercados por tarefas e obrigações, mas estamos em um momento único e diferente. Com a pandemia, as faculdades pararam, as aulas foram suspensas, e toda aquela cobrança, de certa forma, parou. Então, como ser produtivo, de maneira voluntária, sem toda aquela obrigação?
3: O método que eu desenvolvi no início da pandemia não condiz em nada com o método de estudo que eu tenho agora. Porque quando eu comecei, eu entendi que nós não teríamos aulas presenciais e por um intervalo de tempo considerável, nem online. Eu pensei, eu vou estudar de manhã, de tarde e de noite, e eu faço intervalos. E aí eu fiz tudo bonitinho, separei papéis, separei as pastas, durou um mês porque eu fiquei cansada, eu não era produtiva e eu sentia que eu só tava ocupando meu tempo. No início, eu consegui me enganar achando que tava dando certo. Só que depois eu fui perceber que tava tudo indo por água abaixo. Então, eu desenvolvi o seguinte método. Dois, na verdade. O primeiro foi que eu passei a não estudar só. A discente de enfermagem Sami Guimarães, do meu semestre, me convidou e eu achei super legal a ideia dela, para os dias de segunda, quarta e sexta, a partir de 9 horas, a gente fazer um bate-papo sobre os conteúdos gerais da residência, sobretudo da Uefa e da UFPA, para a área que ela quer e para a área que eu quero. Uma dica, estude com alguém que te motive e que te incentive. O meu método e o método da SAMI foi de extrema importância para mim. Porque, eu confesso, eu tenho uma dificuldade enorme para estudar SUS. A ideia da Sami era, um dia a gente estuda sozinha, pega material, pega artigo, e no outro a gente faz um bate-papo. Uma vai ensinando a outra, e com isso eu fui motivada e eu produzi bastante desde então. E o outro método é, não adianta você achar que vai estudar o dia inteiro, que você vai conseguir absorver tudo, como você fazia na faculdade, porque o ritmo é diferente, porque tem outras coisas que te distraem. Então, o que eu faço? Pela manhã, a partir de 10 horas, eu começo a ler trabalhos, eu começo a ler artigos de um determinado assunto, artigos atuais, e depois eu paro, eu faço uma pausa, vou fazer outra coisa, vou me distrair. Por volta de três horas até às sete horas, eu começo a fazer resumos. Resumos coloridos que chamam minha atenção, com post-its, com marca-textos. Essa coisa de fazer o que eu achava antes que era uma perda de tempo, fazer esses resumos com tabelas, com mapas mentais, não eram necessários, hoje eu vejo que é muito importante, porque é uma coisa mais lúdica, que chama a minha atenção e eu consigo absorver. Então, a minha dica é estude com alguém que te motive de acordo com o tempo que vocês têm disponíveis e façam mapas mentais, façam resumos, leiam artigos e procurem não ocupar o tempo de vocês, e sim otimizar o tempo de vocês. Não precisa ser o dia todo, todo dia mas um tempo que você tire para si, que você se planeje e que faça valer esse tempo de verdade.
4: Sobre produtividade, logo no começo eu confesso que eu não fui nada
0: produtiva.
4: Eu olhava para as coisas que tinha que se fazer, as leituras que deveriam ser feitas, e eu não conseguia abrir nenhum arquivo em PDF para ler. Eu não tinha cabeça para ler nada. E tudo bem também, estava tipo, acontecendo muita coisa, o mundo estava de cabeça para baixo, as nossas famílias estavam de um jeito que a gente nem imaginou. E acabei me cobrando por ver as pessoas que eu seguia na internet e nossa, eu tô fazendo várias coisas, eu tô participando de vários projetos, eu tô fazendo um bilhão de coisas eu me sentia tipo, caraca, por que que eu não tô assim? E depois eu fui perceber que tudo bem. Só que teve um momento que é um chamado feeling. Você viu que necessitava sair da inércia. Então, eu não consigo anotar as coisas na agenda e depois me lembrar de abrir a agenda e ver. As coisas têm que ser muito na cara para mim. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um painel de uma organização com um lado dividido entre as atividades que eu deveria fazer e o um outro um vencimento com a data daquela atividade que eu deveria fazer, porque senão eu ia me esquecer. E claro, muito colorido, post-its e aqueles. Tudo que desse para chamar a minha atenção. Alguma coisa muito bem lúdica, bem na frente do notebook. Para eu terminar de, por exemplo, fazer a inscrição de um congresso, eu ia me esquecer daquele congresso. Se eu não anotasse e colocasse lá data e o nome e o horário, eu ia me esquecer. Então aquele lembrete, aquela forma de todo o tempo estar tá chamando a minha atenção para perceber que você precisa fazer determinada atividade, deu uma girada de 360 da, do meio desse processo sem aula até o momento. Foi quando eu comecei a, a procurar coisas, a, fazer, a procurar projetos, a procurar extensões, a procurar pesquisas e tudo mais que eu poderia conseguir nesse meio tempo.
1: o isolamento social, a nossa rotina de aulas e diversas atividades relacionadas à universidade foram suspensas. Porém, muitos projetos de pesquisa, extensão e até mesmo monitoria se mantiveram e precisaram se adequar a esse momento. Diante disso, como foi a sua rotina de participação de projetos e produtividade durante a pandemia?
3: Eu tive contato com o um projeto da qual eu sou voluntária no ano passado, em um hospital de referência em urgência e emergência daqui do Estado. E são crianças vítimas naquele local de trauma térmico, principalmente. Daí a importância do projeto. E com a pandemia, as ações educativas que seriam feitas nesses locais, nas unidades básicas de saúde, não puderam ser feitas presencialmente, que era quando eu iria iniciar as minhas atividades no Congresso. Então, pensando nisso, nós resolvemos fazer de outra forma procurar esses congressos que estavam aceitando publicações para falar ainda um pouco sobre a prevenção de acidentes domésticos, continuar publicando também em redes sociais para que não alcance somente a comunidade acadêmica nesse sentido, mas principalmente o público-alvo do projeto, que são responsáveis, que são as próprias crianças para fazer a educação em saúde. O meu foco nesse semestre era esse projeto e na minha tese de conclusão de curso. Por isso, eu abri mão de outros projetos, que é voltado para a área de urgência e emergência. Só que justamente quando eu iria começar, teve a pandemia e eu tive que dar os meus pulos e refazer toda a minha pesquisa. E como eu ia voltar para uma pesquisa diretamente com pacientes vítimas de traumas, com diagnosticados com rabidomiólise, eu fiquei olhando para o nada e pensando, o que é que eu vou fazer agora? Então, eu aproveitei para fazer a revisão bibliográfica da minha tese e aí me veio outra ideia, voltar para a área de urgência e emergência, só que nesse contexto da pandemia principalmente dos pacientes que chegavam no hospital para fazer a triagem e de como os profissionais estavam lidando com aqueles pacientes. E aí eu fui foi procurando nas bases de dados e caí no mesmo problema que a Flavine. Não tinha quase nada. Então, como é que a gente vai publicar? Como é que a gente vai escrever alguma coisa se nas próprias bases ainda não tem nada e não tem como a gente ir para campo? Então, foi muito desafiador nesse sentido de procurar fontes seguras, de ler e procurar bastante para ter certeza daquilo que se está escrevendo, daquilo que se está publicando. E é desafiador e, por outro lado, é muito bom para gente. Tanto para mim, quanto na área de urgência e emergência, quanto na área de prevenção de acidentes domésticos na infância, foi ótimo porque foi motivador. Me motivou a estudar, me motivou a publicar. E eu acho que é isso que é interessante para gente na pesquisa científica. Qual é a importância de ter esse material para mim, enquanto discente, para um profissional e para o público-alvo, no caso do projeto de extensão de acidentes domésticos, para o responsável? Então é por esse motivo que a gente precisa continuar publicando, que a gente precisa continuar pesquisando dentro das nossas limitações e não ficar estagnado no tempo.
0: E qual foi a sua motivação durante esse período? Preste bastante atenção nesse último ponto da nossa conversa. Essa foi a pergunta mais complicada de ser respondida. Mas a resposta da Emily, a sua empolgação e humanidade, inspirou as outras convidadas a compreenderem as suas posições também.
3: Não tem como eu falar sobre isso sem voltar ao questionamento. O porquê a enfermagem? E isso, para mim, foi muito claro durante o pico da pandemia, quando eu acompanhei a minha madrinha, que é enfermeira. Nós atendemos uma pessoa em situação de rua que estava com uma lesão por pressão tissular profunda, infeccionada, gravíssima. E a gente não estava vinculada a instituição alguma. Foi na frente da nossa casa, nós vimos. Ela teve a sensibilidade de pegar os materiais que ela tinha para que nós fôssemos tratar aquele indivíduo. E durante os dias que nós tratamos aquela pessoa, eu me questionei e eu consegui entender o porquê de enfermagem. Qual é a minha função? O porquê de estar aqui? E isso ficou evidente. Quantas pessoas estão desassistidas de saúde, não só durante o período da pandemia, mas durante todo o resto do ano, durante todos os anos, quantas comunidades não têm assistência à saúde? Eu participava de um projeto de extensão coordenado pela professora Andréa Pessoa, e nós atendíamos a comunidade Ribeirinha. E eu fiquei questionando, nesse período, a comunidade Ribeirinha, que tinha assistência à saúde, quando nós íamos, uma vez ao mês, para fazer exames, para fazer as consultas, para fazer triagem. Como é que essa comunidade está hoje? Então, para quem ainda está se perguntando o porquê de enfermagem, será que é isso mesmo? A primeira coisa e o primeiro pensamento que se deve ter é que não, enfermagem não se faz por amor, enfermagem se faz por empatia. E você deve entender qual é o seu papel enquanto futuro enfermeiro dentro dessa sociedade. O seu trabalho vai alcançar a quem? E mais uma vez ficou claro para mim quando o meu avô estava hospitalizado num hospital de referência em oncologia daqui. O tratamento que ele recebeu por parte da equipe médica e por parte da equipe de enfermagem. É o tipo de enfermeiro que eu quero ser dentro da minha área. E falando sobre a minha área, a urgência e emergência, focado ao trauma, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para a tese de conclusão de curso, eu vi que não se tinha muito trabalho publicado voltado para isso. E mais uma vez, qual é a minha importância enquanto acadêmica, qual é a minha importância enquanto futura enfermeira para tratar sobre isso? Quais são as pessoas, os indivíduos que eu vou atingir? Como eu quero que aquela pessoa seja tratada? Como eu gostaria de ser tratada? Então, o conselho que eu dou é estude, faça o seu melhor dentro das de suas possibilidades, tente ser produtivo, não pensando no que o seu currículo vai ter, não pensando no que as pessoas que também estão produzindo vão pensar, o que, é que o teu professor vai pensar, mas para você. Porque o teu trabalho, aquilo que você está fazendo agora, você vai colher lá na frente que tipo de profissional você quer ser. A questão financeira, a questão do currículo, é tudo uma consequência. O que a gente deve priorizar agora é o nosso atendimento, porque ele faz toda a diferença, principalmente em momentos como esse.
4: Eu não posso falar aqui que foi uma única motivação. Eu não posso hipócrita de falar que a minha única motivação foi o bem-estar das pessoas. Sem tirar o meu e da minha família. A, a motivação que me fez querer fazer as coisas nesse momento em que a maioria das pessoas estava perdida. E confesso que eu também estava perdida no começo. Muito perdida, por sinal Só que é um misto. Tudo se complementa. Tudo é um conjunto. Tudo é um pacote só. Digamos assim. Porque assim, no começo da pandemia teve uma uma situação em que eu tive que ajudar uma pessoa a ajudar um tratamento dela e ela estava com covid. Ela estava, era uma senhora, ela estava num, num período muito crítico da doença. E mesmo sem ter muito muito aparato, eu me, me doei e fui atender. Eu tive... É, essa essa vontade e também aquela questão eu vou fazer o que eu posso fazer nos limites que eu posso fazer, não vou ultrapassar eles, e mesmo assim eu fui sincera e falei, olha, eu posso fazer somente até aqui e eles entenderam e ver o olhar que eles tinham em mim o olhar de confiança olhar de, por favor, me ajuda e olhar para mim ter aquele depósito de segurança de chegar lá e falar cara, ainda bem que você chegou nossa, que não eu não tem dinheiro que pague sentir que você é um ponto de segurança para as pessoas que estão lá que olham você e veem alguém que está se segurando é, é uma coisa ímpar é surreal é surreal mesmo e isso também fez a, a o despertar de você Procurar outras maneiras, procurar, poxa, eu sei, que eu, eu sei que eu sei fazer isso, mas eu posso melhorar se eu estudar mais. Se eu procurar literatura, se eu procurar professores para debater, se eu procurar congressos. E isso fez é, aquele é, despertar de você ir atrás. Você não vai ficar estagnado, você não vai aprender mais se você ficar parado. Dá um medo, dá uma insegurança nesse começo, nesse momento, com certeza. Você fica às vezes sem saber para onde ir, sem saber o que deve fazer, por onde começar a fazer, o que falar para as pessoas para pedir ajuda. Às vezes até o, o como pedir ajuda você não sabe fazer. E você tem que entender que tem como fazer, basta você ser sincera no seu, no seu coração, no seu querer. Você quer fazer isso? tudo bem, vamos fazer dessa forma. Aquela pessoa mais indicada chega com ela e fala me ajuda, não preciso de muita coisa, só me ajuda a ser uma pessoa melhor e um profissional, que as pessoas têm segurança em mim. Isso faz toda a diferença, acho que isso é a maior motivação que a gente pode ter. E daí, como a Emily falou, um bom currículo, é, pesquisas e artigos publicados vão ser tudo uma consequência consequência do esforço que você está fazendo na construção de pessoa e profissional, consequentemente, em todo o período da sua graduação.
3: Eu gostaria de agradecer a oportunidade por ter sido convidada para esse momento, que foi de grande valia. Para mim poder compartilhar a minha experiência nesses meses tão complicados, tão conturbados e tão peculiares que vão ficar assim para sempre na minha memória, enquanto acadêmica, enquanto futura enfermeira. Agradecer a oportunidade de vocês terem compartilhado isso comigo de saber que nós não estamos sozinhos e que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Agradeço ao projeto pela oportunidade tem muito obrigada por poder compartilhar tudo isso.
4: Eu queria agradecer também a existência desse projeto Porque ele deu voz e vez Para muitas questões Que acadêmicos passam Recém-formados passam E profissionais, do modo geral, passam E podem ajudar um aos outros A gente só precisava de uma voz e um lugar Para fazer isso Então vocês estão sendo assim de um momento limpa Para as pessoas escutarem e se sentirem Um pouco mais acolhidas Eu agradeço o momento que vocês proporcionaram em me convidar para expor o que a gente passou Expor essas nossas vivências as nossas concepções e ideias que a gente tem para a vida como pessoa, como acadêmica como profissional, como amiga acho que isso tá ajudando e vai ajudar mais pessoas ainda vai ter um alcance muito maior e, e talvez a gente mude completamente a visão de uma pessoa que esteja escutando a gente agora, então muito obrigada por estar fazendo esse momento pra gente, isso foi gigantesco e excepcional muito obrigada
2: é, também queria agradecer gente, pelo convite convite, estar aqui com vocês hoje, conversar um pouco de sobre como foi pra gente e, e fazer lembrar a pessoa que tá ouvindo que às vezes tem dia que a gente não vai fazer nada mesmo, que a gente vai querer sentar, assistir série e esquecer que a faculdade existe, mas no dia seguinte a gente tem que levantar e olhar pra ela, pra ela com um pouquinho mais de carinho. Não se cobrem tanto, revejam seus limites e é isso, gente. Obrigada.
0: Este e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe. O projeto Amazônidas, pluralidades na formação e atuação em saúde, é um projeto do edital Navega Saberes, da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem.